0: Olá meus amores, espero que vocês estejam bem, meu nome é Camila Frago e vou dar continuidade na verdade a esse podcast, na verdade é um papo aberto sobre criatividade visionária, sobre Deus, sobre Gaia, sobre a magia da vida. Então estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, gosto de lembrar que aqui tudo que eu falo é apenas a minha verdade, só a minha verdade. São coisas que eu venho estudando, que eu venho sentindo, que eu vou vivenciando na minha vida. Então, eu espero que seja de alguma valia pra você. Se não for também, tudo bem. E vamos nessa. Uma coisa que tem ficado muito forte pra mim né? nesse período. A gente já tá um ano aí de pandemia, assistindo muitas coisas acontecendo e coisas que não são legais, não só do que acontece com a pandemia em si, mas também fazer um recorte aqui do Brasil, né, do descaso é, do nosso governo e tudo mais, né, que nos tira de, do nosso centro. E, unido a isso, a gente pode perceber que tá tendo um colapso mesmo, de tudo que a gente achava que era correto, de tudo que a gente achava que era seguro, E a gente tá assistindo esse colapso e isso acaba nos colapsando, né? A gente vai ficando mais ansioso, a gente vai ficando com medo do que que vai acontecer. Principalmente que a gente vivencia uma realidade onde a gente precisa ter controle, né? Da situação e quando a gente vê que a gente realmente não tem controle de nada, isso nos dá muita ansiedade. E uma coisa que eu vim pensando, e na verdade eu tava no carro esses dias e eu tava escutando Novos Baianos, depois fiquei escutando Caetano e fiquei escutando várias músicas aqui da Bahia, né, músicas mais antigas, e todas essas músicas elas falavam muito sobre o amor, né, e me fez lembrar de que período que essas músicas, principalmente as do Caetano, tinham sido escritas. Foi num período ali de ditadura, período pós-ditadura. E e sempre me fascinou, né? Como que de um lugar de tanta tormenta, de tanta tristeza, de tanta injustiça que acontecia ali na ditadura, como que essas pessoas, esses artistas, eles conseguiram Através da arte, transmutar parte disso e transformar essa dor em uma arte que essa arte continua né? e a gente continua ouvindo essas músicas, o uh, que arte fina e preciosa que saiu de tudo aquilo e óbvio que eu não acredito que a gente precise passar por dois para criar artes maravilhosas, mas me fez lembrar da história de que após uma grande tormenta, sempre vem um período de muito amor. É onde a cultura se revigora e a gente sente a sensação de um novo tempo chegando. Então vem aquela empolgação do novo, de que algo novo e bonito está chegando, porque pior do que tá não tem como ficar. Era essa sensação que me veio assim com essas músicas. Uh, eu não sou a favor do Ah, sempre pode piorar, não Eu prefiro pensar que sempre pode melhorar E que vai melhorar Porque a gente merece que melhore Nós como humanos, né Filhos de gás, a gente merece que melhore Então Eu percebo que a gente ainda não consegue ver isso A gente não consegue ver se é melhor Porque a gente tá no meio da tormenta Só que Lá atrás, e a gente pode utilizar O passado né, como um espelho até pra gente não repetir certos padrões negativados, mas transmutar e transformar ainda mais os momentos de glória ali do passado, sempre melhorando ele, porque ele foi no meio de uma tormenta que que o amor chegou, que a cultura chegou. Então, se a gente volta ali pra época da da cultura hip e de todo aquele movimento que chegou de liberação da nossa mente, de expansão da consciência... Ali foi um momento, um marco muito importante, tudo que saiu daquilo ali, de cultura, de pensamentos, de direitos humanos, é, por mais que tenha sido né, um ambiente muito tumultuado, o que, que saiu daquilo ali? A gente consegue ver, às vezes só pela lente da desigualdade, só pela lente da dor, mas a gente esquece de perceber que realmente, em alguns, muitos aspectos, nós evoluímos positivamente como sociedade, hoje a gente já tem direitos humanos mais vigorosos, óbvio que ainda existe muita coisa aí, né? Mas, muitas coisas a gente já conseguiu extinguir, e é óbvio que a gente ainda sofre fagulhas, fragmentos de decisões muito, muito erradas que tivemos lá no passado, a gente ainda vê os nossos povos originários sofrendo, a gente ainda vê O governo tentando tirar terras dos povos que estão cuidando da nossa mãe há tanto tempo. Isso é um absurdo sem tamanho. A gente ainda vê o racismo acontecendo. Ah, em alguns lugares a gente ainda vê a escravidão acontecendo. Mas a gente está nesse processo de transformação. Só que a gente está nesse meio da tormenta. E às vezes, a gente está no meio da tormenta, a gente fica muito paralisado. Justamente por conta da ansiedade, dessa necessidade de ter o controle. Só aqui é no meio da tormenta que vem borbulhando sementinhas da nova consciência. É quando a gente começa a plantar as sementinhas da nova consciência, é quando a gente começa a estudar formas de regenerar, é quando a gente começa a estudar economia de um jeito mais sagrado quando a gente começa a olhar o dinheiro de forma mais sagrada, o consumo de forma mais sagrada. Eu gosto muito do Charles Eisenstein, e ele fala, nem sei se estou falando o nome dele correto, tá? mas enfim, ele fala muito da economia sagrada, ele fala muito de o que que acontece quando a gente começa a olhar tudo com olhos sagrados. E eu acho isso tão bonito, porque a gente aprendeu a viver muito no automático e aí a gente não percebe o quão sagrado é estar aqui e o quão tudo pode ser visto com esse olhar de sagrado então quando a gente vai no mercado né comprar nosso alimento que mágico que seria se a gente agradecesse e, e visse isso como sagrado estou aqui comprando meu alimento e na hora que a gente prepara esse alimento o quão sagrado é isso Ainda mais em um, 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 um momento em que tantas pessoas estão passando fome. E se a gente começa a observar a sacralidade desse alimento, fica muito mais fácil de girar a chavinha do compartilhamento. Porque a gente não tá no automático mais. A gente não tá só comendo porque tá com fome. Ou às vezes nem tá com fome. Só para tapar o nosso buraco emocional. Não, a gente tá comendo porque é sagrado. A gente tá comendo porque... Mãe, A Mãe Gaia deu isso pra gente. E, através dessa sacralidade, a gente pensa, nossa, muito obrigada. Como eu queria que todos os meus irmãos pudessem sentir, né? Essa emoção da sacralidade. Como eu queria que todos os meus irmãos pudessem ter esse mesmo direito que eu tô tendo. Todos meus irmãos pudessem sentir todas essas sensações que eu tô tendo, essa alegria, esse jubilo por estar me, 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 estar me alimentando. E a mesma coisa acontece com tudo na nossa vida. É, eu tô fazendo um trabalho que eu amo, então... Meu Deus, muito obrigada. Isso é muito sagrado. E o que, que eu posso fazer? Que está na né, minha disposição agora. Que eu possa auxiliar outras pessoas para que elas também possam olhar os trabalhos dela como sagrados, que elas tenham trabalhos que elas considerem sagrados. Ou o dinheiro. Como que eu olho esse dinheiro como algo sagrado? Porque se eu olho esse dinheiro como algo sagrado, eu não vou estar gastando ele com coisas que vão destruir a mãe Gaia. Mas eu vou entender a energia daquilo ali. E eu vou utilizar o meu dinheiro... Para coisas maiores. Eu vou utilizar o meu dinheiro para auxiliar outras pessoas. Então eu vou entender a sacralidade disso. Eu vou entender que não há separatividade. Que é união. A gente precisa realmente de um shift de consciência a partir disso. Expansão da consciência a partir disso. Porque observar tudo como sagrado é o que faz a vida se transformar em arte, é o tempo em arte, que tempo é arte, então se a gente olha tudo como sagrado, a gente consegue trazer essa arte para nossa vida, a gente consegue sentir, experienciar as sincronicidades que o universo traz para nós, porque estamos abertos, estamos em estado de fluxo, entregue, presente que a gente só consegue observar a sacralidade quando estamos presentes. Então, isso se transforma em uma grande magia, em que a gente consegue vivenciar, experienciar essa terceira dimensão de um jeito abundante, de um jeito mágico. E óbvio que isso é um pouco mais na frente, porque agora a gente está na fase de regeneração. O que, que é a regeneração? é transformar as nossas consciências, dar esses saltos quânticos mesmo de consciência, se voltar pro amor, começar essa revigoração da nossa cultura, deixar o amor chegar, estar presente, compreender que o tempo é arte, observar tudo com olhos de sacralidade, porque quando a gente começa a olhar tudo com esses olhos a gente começa a regenerar. Porque a gente vai saber onde a gente está gastando nosso dinheiro, a gente vai compreender a energia do dinheiro, a gente vai querer auxiliar os nossos irmãos para que eles tenham condições tão boas quanto a gente. A gente não vai querer mais destruir a nossa mãe. Então a gente consegue transformar todas essas coisas com calma, paciência, dedicação, muito amor. E completamente entregues ao Sagrado da Vida. Que é esse que é o caminho espiritual. O caminho espiritual não é só ficar ali. Em o um mesmo modo operante. O caminho espiritual, ele fala de transformar, da gente se guiar pela nossa presença, eu sou, lembrando quem nos trouxe até aqui. Que é Gaia, que é Deus. Então que a gente deixe se manifestar. Essa gaia se deu dentro de nós, para fora de nós, para que a gente possa permear a nossa materialidade com o sagrado, o sagrado que habita em nós, o sagrado que habita nas nossas células, o sagrado que nos trouxe até aqui. Nós somos filhos do grande mistério. E a gente só precisa trazer a verdade para o nosso planeta. A gente precisa trazer essa verdade que vai ancorar essa regeneração, o que vai nos levar para esse período de amor, que vai nos levar para esse novo tempo, de fato. Ai, respira fundo. Muito obrigada por me escutar até aqui. Espero te ver em breve no próximo podcast. E é isso que eu gostaria de passar para ti hoje. Espero que tenha feito sentido, que novos insights possam surgir a partir disso. E até a próxima! Olá, meus amores! Eu me chamo Camila Frago e hoje eu vim contar para vocês uma descoberta muito curiosa e muito maravilhosa de algo na minha vida. E o assunto de hoje é sobre a energia do erotismo. Porque existe uma energia potente e maravilhosa chamada sedução. Sedução, paquera, dança da sensualidade, dança da deusa, chame como quiser mas você provavelmente já experimentou a paquera em algum momento da sua vida. Você sabe como você se sentiu. Quando você empaquerou, provavelmente sentiu uma força conquistadora, um frio na barriga, um arrepio na nuca, vibração. Quando você foi paquerada, provavelmente sentiu o calafrio, Mesmo que você não se interessasse pela pessoa, saber que alguém tem interesse em você provoca reações no teu corpo que são pura alquimia da feitiçaria. E isso, meu amor, é pura mágica. Muitas vezes em nossa vida, acabamos caindo no lugar comum de focar muito a nossa atenção na dor. E tudo aquilo que damos atenção é aquilo que estamos em presença e, portanto, criamos mais e mais na nossa vida. O que isso quer dizer? Que quanto mais você olha para suas dores, mais elas continuarão se manifestando em sua vida, pois você aprende a ter e receber apenas a vibração da dor. Não estou jamais dizendo que nunca mais sentiremos dor em nossas vidas, porque eu estaria mentindo. Estou dizendo apenas que podemos colocar a nossa atenção nos prazeres e nas alegrias que existem continuamente no nosso dia a dia e quase sempre esquecemos de dar atenção e valor. Por exemplo, existe algo tão mágico quanto um beija-flor que foi visitar teu jardim? Ou algo tão mágico quanto as frutas que são tão lindas e coloridas e suculentas? Ou sua gata ronronando enquanto você faz carinho? Seus filhos te perguntando sobre a origem de tudo? A dor não é mais mágica do que essas pequenas vitórias do nosso cotidiano. Nunca serão. E podemos transmutar isso através da nossa própria energia sensual e erótica. Porque o erotismo nos salva do tédio. O erotismo acende nossa chama interna nos faz vibrar e nos chama para criar, para acionar a nossa criatividade e a nossa arte. O erotismo é uma energia de cura, muitas vezes sacrificado pela moral e pelos bons costumes, deixando que fiquemos desnutridos de uma energia essencialmente primordial e sagrada. Porque tudo é sagrado. Inclusive, seus desejos e prazeres, meu amor. Quando comecei a trazer mais e mais o poder do erótico para minha vida, senti uma chave girando e um novo campo de possibilidades se abrindo. O primeiro momento foi quando senti a minha energia sexual se intensificando. E eu não sabia muito bem o que fazer com ela. Depois de alguns anos acionando o tantra na minha vida... Chegou um momento em que eu era pura energia sexual. Através da dança, comecei a dar vazão a isso. Através de uma dança comigo mesma. Mexendo meu corpo intuitivamente e tocando meu corpo enquanto isso. Fazendo as pazes comigo, me amando e enviando a mensagem para as minhas células de que eu as amava e me importava com elas. Enviando a mensagem de que eu era meu próprio porto seguro. E, portanto, meu corpo podia relaxar em minha presença. Isso mudou todo o curso da minha vida. E provocou uma revolução baseada no autocuidado para mim. O segundo passo foi ocasionado por uma dessas danças. Eu tinha ouvido uma mentora da energia feminina, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar corretamente o nome dela, mas creio eu que é acha esse andara falar sobre dançar em sedução para o dinheiro e aquilo me despertou uma curiosidade. Dancei prima- primeiramente para o dinheiro, mas depois senti a potência tão forte que era o erotismo e a sedução que comecei a dançar me imaginando paquerando tudo aquilo que eu desejava em determinados momentos da minha vida. E uau! Que forte e divino é isso! Que forte, divino e delicioso é utilizada a energia da paquera para manifestar e vibrar naquilo que realmente queremos. Porque nesse ponto de puro prazer é que as energias se alinham e conseguimos sustentar um campo cada vez maior, de forma muito prazerosa. Cada vez que eu danço, me imaginando, paquerando aquilo que eu quero, mais eu sinto que estou atraindo aquilo para mim. Porque minha chama erótica importa, que eu consigo me sentir poderosa a partir disso. Então, não tem energias contrárias da minha auto-sabotadora enquanto eu estou manifestando. Porque o corpo está se movendo. Portanto, a energia não está estagnada e eu posso simplesmente manifestar o que eu quero a partir do estado mais elevado do meu ser. E mais prazeroso também. Uau, universo, como pode melhorar isso? O erotismo criativo traz mais criatividade para a sua vida, meu amor. E uma vida criativa é tudo o que precisamos para nos manter sustentadas e ainda assim fluidas. Uma vida criativa é tudo o que precisamos para sermos magnéticas, para sermos felizes, para termos muito prazer, para nos conectar com Deus e Gaia e para nos conectar com o sagrado que nos habita e habita o mundo. Não há maior conexão com o divino do que através do deleite pois ali os caminhos estão abertos. A mente está clara e o canal cristalino para realizarmos a conexão e sentir a conexão sem barreiras, sem bloqueios. Está pronta para experimentar essa energia erótica transformadora? Dance como uma deusa, pois você já é essa deusa. E que assim seja.